0: Fangen wir an.
1: Wir haben zwar riesige Probleme auf diesem Planeten, die auch das Potenzial hätten, die Art Homo Sapiens auszulöschen. Aber wir kennen diese Probleme. Wir sind in der Problemanalyse geradezu brillant als Art. Und wir kennen auch die notwendigen Lösungen. Also es besteht kein Grund zum Pessimismus. Es besteht allerdings Grund zur Vorsicht und es besteht sehr viel Grund, sofort zu handeln.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an! Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich total, heute einen Gast im Podcast zu haben, der genau dafür steht, für die Suche nach den Ideen für ein besseres Morgen für uns alle. Sein aktuelles Buch heißt Projekt Zukunft und genau darum soll es heute bei uns hier gehen, um die Zukunft für uns Menschen auf dieser Erde und wie wir sie ein bisschen besser für alle gestalten können. Mein Gast ist der Wissenschaftsjournalist, Naturfilmer, Autor und Moderator Dirk Steffens. Die meisten kennen ihn sicher als Gesicht der ZDF-Reihe Terra X. Die hat ihn an die entlegensten Orte der Welt gebracht und ihn in seiner Mission bestärkt, Lösungen für einen Weg aus der Ökokrise, in der wir stecken, zu finden. Ich freue mich, dass er hier ist und uns ein paar Denkanstöße geben kann. Willkommen bei Fangen wir an, lieber Dirk Steffens.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Es ist eigentlich ein schwieriges Thema heute, denn momentan sind wir uns wohl alle einig, dass die Welt ziemlich krank ist. Die Nachrichten sind voll von Katastrophenmeldungen. Erst ging es nur um den Klimawandel freitags auf den Straßen, dann die globale Pandemie. Jetzt müssen wir uns mit einem Krieg in Europa auseinandersetzen. Schwierig für alle, aber du hast ein ganz bestimmtes Mantra. Es gibt keine Alternative zum Optimismus.
1: Ist das wirklich so? Ja, und äh, ich muss leider zugeben, das habe ich geklaut, das Mantra von Karl Popper, der den schönen Satz gesagt hat, dass es zum Optimismus keine vernünftige Alternative gibt. Das hört sich jetzt erstmal an wie ein Mutmacherspruch, aber wenn man mal ernsthaft nachdenkt, vor allen Dingen im Bereich der Themen, die mich umtreiben, also die Themen aus Naturwissenschaft, Ökologie, Umweltschutz, dann wird ja schnell klar, wir haben genau einen Planeten Erde. Es gibt keine Ausweichmöglichkeiten, es gibt keinen Planeten B, es gibt keine zweite Chance. Und das heißt, wenn wir aufgeben, haben wir verloren in genau dem Moment. Also ist eine optimistische Haltung genau die richtige. Und wenn man dann tief in die Naturwissenschaft reinschaut, dann bestätigt sich diese optimistische Haltung zum Glück, denn wir sind in einer fantastischen Lage. Wir haben zwar riesige Probleme auf diesem Planeten, die auch das Potenzial hätten, die Art Homo Sapiens auszulöschen, aber... Wir kennen diese Probleme, wir sind in der Problemanalyse geradezu brillant als Art und wir kennen auch die notwendigen Lösungen. Also es besteht kein Grund zum Pessimismus, es besteht allerdings Grund, zur Vorsicht und es besteht sehr viel Grund, sofort zu handeln.
0: Ja, sofort handeln, das ist das Stichwort. Denn meistens erkennt der Mensch ja erst das Problem, wenn es schon zu spät ist oder akut ist. Also ich nehme da immer als Beispiel 30er Zonen in äh, Städten oder Wohngebieten. Erst wenn mal wirklich was passiert ist, wird dann oft wirklich drüber nachgedacht. Oder wie sieht's aus in der Ökokrise? Haben wir wirklich noch eine Chance oder ist das Kind schon überfahren? Denn der Weltklimarat äh, hat ja Ende Februar gesagt, es gibt wirklich nur noch einen begrenzten Zeitraum zur Rettung der Erde.
1: Ja, die Nachrichten sind tatsächlich bedrohlich. Also ich möchte hier mal vielleicht eine Analogie aus der Medizin nehmen. Wir haben eine tödliche Krankheit, eine potenziell tödliche Krankheit, die aber nur dann tödlich ist, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird. Also es ist tatsächlich so, unser Problem hat die Größenordnung Auslöschung der menschlichen Art. Ganz am Ende, wenn man also Klimakrise, Artensterben und all die anderen Probleme zusammenrechnet. Aber äh, das tödliche Ende, dieses fatale Ende, das wird ja nur eintreten, wenn wir absolut untätig bleiben und genau gar nichts tun. Eben wie in der Medizin, wenn man die Krankheit nicht behandelt. Und man kann diese Analogie sogar noch ein bisschen weiter treiben. Je früher eine Krankheit erkannt und behandelt wird... Desto schmerzfreier und wirkungsvoller ist die Therapie. Also, äh, wenn, wenn, ich bei einer Krebserkrankung das Glück habe, dass das ganz früh erkannt wird und man sofort mit einem kleinen Eingriff das komplett rausnehmen kann, dann habe ich sehr gute Chancen, dass ich ein langes und gesundes Leben führen werde. Wenn ich das aber Monate und jahrelang nicht behandle und das Problem sich metastierend im ganzen Körper ausbreiten kann, dann wird die Behandlung immer, immer schwieriger und auch immer schmerzvoller und immer verlustvoller. Und das ist die Analogie zu unserem Umgang mit der Natur. Also wir kennen die Lösung, aber wir sind zu langsam in der Behandlung dieses Problems.
0: Wir müssen aktiv werden. Da fällt mir gleich so ein, dass du als Kämpfer an vorderster Front dabei bist, aber das Wort Umweltaktivist, das gefällt dir ja gar nicht. Jetzt mit dem neuen Buch, was du rausgebracht hast, Projekt Zukunft, könnte man vielleicht sagen, schwenkst du jetzt zum Zukunftsaktivisten um?
1: Naja, Aktivist ist ja immer so ein bisschen negativ konnotiert oder war es zumindest, das ändert sich. Mich hat's immer deshalb geärgert, weil ich ja vom Beruf Journalist bin. Also ich bin Naturreporter, das ist mein Job. Und jetzt stell dir mal vor, eine Journalistin, die aus einem Land berichtet, wo eine Diktatur eine Demokratie zerstört. Und die würde dann Kommentare abgeben und Berichte abgeben, in denen deutlich wird, dass sie die Demokratie für Verteidigungswert hält dann würde man ja auch nicht sagen diese Journalistin sei eine politische Aktivistin, sondern die macht einfach nur verdammt noch mal ihren journalistischen Job. Und so sehe ich meine meine Aufgabe eben auch. Es ist es wäre gelogen so zu tun, als sei die Natur intakt. Es wäre gelogen so zu tun, als sei das Insektensterben in Deutschland keine Bedrohung für unsere Landwirtschaft. Es wäre gelogen zu sagen, dass die Klimakrise nicht die Art in Frage stellt, wie wir leben und es wäre auch gelogen, wenn man sagen würde, das Artensterben äh, stellt nicht in Frage, ob wir überhaupt leben können. Also auf die negativen Auswirkungen der menschlichen Zivilisation hinzuweisen und zu warnen vor den Auswirkungen der Umweltzerstörung, das hat jetzt erstmal nichts mit Aktivismus zu tun, sondern was mit Journalismus und am Ende auch mit gesunden Menschenverstand. Deshalb ärgere ich mich immer so ein ganz bisschen über diesen Begriff aber eigentlich hast du natürlich recht. Also ein Zukunftsaktivist zu sein, ist natürlich eigentlich eine ganz coole Sache. Dagegen kann man sich nicht wehren, aber ich habe es halt oft in Talkshows oder bei so Auftritten schon erlebt, dass dieses Aktivistenbegriff oder Aktivistin, wenn es Kolleginnen sind, dass das so ein bisschen negativ gemeint ist. Und da rege ich mich dann natürlich auf.
0: Die Rolle des Berichterstatters oder Übermittlers nimmst du ja auch jetzt in Projekt Zukunft ein, du sprichst ja mit zehn Menschen in dem Buch, also es sind Skripte von zehn Gesprächen, die du da zusammengetragen hast. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, welche Bereiche das alles umfasst. Ich bin einfach geplättet gewesen von der Themenvielfalt, die in diesem Buch einfach vorkommt.
1: Und es hätte eigentlich noch viel mehr sein müssen, aber so ein Buch hat halt eine begrenzte Größe. Also man kann es ja auch nicht endlos dick machen und ich wollte jetzt auch kein hundertbändiges Werk abliefern. Also ich habe zehn Themen genommen. Natürlich gehört die Klimakrise dazu in einigen Aspekten. Also zum Beispiel mit der Ökonomin Claudia Kämpfer habe ich darüber gesprochen, wie bezahlbar ist eigentlich die Energiewende oder die Anpassung unseres Lebensstils an eine klimatisch vertretbare Art und Weise. Dann habe ich mit Antiboetius eine ganz fantastische Wissenschaftlerin, darüber gesprochen, wie geht es eigentlich unseren Meeren, was eine wichtige Frage ist. Denn wenn die Meere nicht intakt sind, dann können auch wir Menschen nicht so leben, wie wir es gewohnt sind. Wahrscheinlich können wir überhaupt gar nicht leben, wenn die Meere sterben. Aber auch Fragen, die ich zum Beispiel mit Friedel Hütz Adams besprochen habe. Wie viele Sklaven hat eigentlich jeder von uns? Eine Frage, die vielleicht am Anfang etwas verwirrend ist. Ich habe das mal so grob ausgerechnet. Es gibt im Internet sogar eine... Webseite, auf der man das machen kann. Ich habe schätzungsweise 42 Sklaven, die irgendwo auf der Welt unter unwürdigen Bedingungen dafür schuften müssen, dass ich mein T-Shirt tragen kann, meinen Kaffee trinken kann und meine Schokolade essen kann. Also auch solche Fragen sind behandelt. Wir reden aber auch darüber, zum Beispiel mit, mit Johannes Krause, der ein brillanter Genetiker ist, darüber, was unterscheidet eigentlich den Menschen vom Tier? Also also was ist eigentlich biologisch, genetisch dieser kleine, kleine Unterschied der einen Schimpansen von den Menschen unterscheidet? Warum sind wir zur planetarisch beherrschenden Art geworden und nicht irgendwie ein Hund oder ein Erdmännchen? Diese Fragen, alle Fragen, die für unsere Existenz wichtig sind, die habe ich versucht auszuwählen. Und Das sind dann in diesem Buch eben 10 geworden.
0: Das ist super, super spannend. Es geht irgendwie um Wasser, Erde, Luft, Flora, Fauna und den Menschen. Und ähm, irgendwie hängt doch alles zusammen. Du sagst ja auch, wir müssen die Probleme der Erde holistisch denken. Was heißt denn
1: das? Die Wissenschaft hat früher... Die Naturwissenschaft eher so ein bisschen in Kategorien, in Schubladen gedacht. Also da hat der Biologe vielleicht gar nicht so viel mit der Physikerin geredet. Jeder hat so in seinem Fachgebiet so vor sich hingemacht und diese Fachgebiete waren mehr oder weniger nach außen abgeschlossene Welten. Mit fortschreitender wissenschaftlichen Erkenntnis wird aber immer deutlicher, dass buchstäblich alles mit allem verbunden ist. Und das ist jetzt kein Kalenderspruch, sondern das ist jetzt mal in den Geowissenschaften die vorderste Erkenntnisfront, an der wir uns befinden. Es gibt dieses alte, ich glaube, das ist in 70er, 80er Jahren, dieses Bild, dass irgendwo ein Schmetterling an einem Ende der Welt von einem Busch zum nächsten fliegt und der Flügelschlag am anderen Ende der Welt einen Wirbelsturm auslösen kann. Das ist als Metapher zumindest durchaus richtig. Also jede kleine Handlung, die irgendjemand irgendwo auf dieser Welt vollbringt, die hat globale Folgen. Und das muss man sich klar machen. Also wenn ich mir heute Abend ein Rindersteak bestelle, das aus Argentinien kommt und ich das hier in Deutschland esse, dann hat das globale Auswirkungen. So wie alles, was ich tue, globale Auswirkungen hat. Und das ist eben nicht nur im Kleinen, so im Individuellen, sondern auch in den großen Zusammenhängen. Was bedeutet es eigentlich, wenn der Salzgehalt der Meere abnimmt, weil durch die Klimakrise die Gletscher immer mehr abschmelzen und dadurch die Salinität, also der Salzgehalt der Meere etwas abnimmt, dadurch verlangsamt sich diese, diese saline Pumpe, die Meereströmung, wie zum Beispiel der Golfstrom, werden schwächer, dann verändert sich der komplette Thermohaushalt der Erde, das Wetter verändert sich, das Klima verändert sich. Die Zusammenstellung der Ökosysteme verändert sich, also auch die Lebewesen, die irgendwo leben können oder eben auch nicht. All diese Grenzen verschieben sich und da sieht man, man muss nur eine Schraube drehen und das ganze komplexe Lebenserhaltungssystem auf dem Planeten Erde verändert sich.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, ich habe dein Buch mit Faszination gelesen und das hat mich gleichzeitig aber auch erschlagen, denn natürlich an vielen Stellen denkt man sich, wow, die Probleme, wir schaffen es gar nicht alle äh, auf einmal zu lösen. Aber gleichzeitig ähm, hat das Buch auch so viel unterfüttert, an Gedanken auch bei mir angeregt. Also muss ich wirklich sagen Du hast jetzt schon einige Gespräche erwähnt. Jetzt gerade aktuell in der Krise, die wir gerade weltweit durchmachen mit dem Krieg in der Ukraine, fand ich zum Beispiel auch das Kapitel, auf den ersten Blick denkt man gar nicht, dass das so relevant jetzt ist, zum Thema Erde und Boden. Ganz spannend, ja, weil wir ja diese große Diskussion haben, dass die Menschen jetzt das Mehl aus den Supermärkten wegkaufen, wie die Getreideproduktion auf der Welt verändert also wie die aufgeteilt ist, wie da eine Krise bei uns schon wieder ähm, Überlegungen auslöst, Flächen wieder zu bewirtschaften, die vielleicht eigentlich schon sozusagen der Natur zurück. Gegeben wurden. Also ähm, hast du diese Diskussion äh, jetzt auch verfolgt? Was sagst du dazu?
1: Das hat für mich zwei Ebenen. Das eine, äh, wir sehen natürlich durch die fehlenden Getreidelieferungen aus der Ukraine und aus äh, Russland, wie abhängig wir sind von den Kornkammern dieser Welt. Das funktioniert natürlich nur, weil es intakte Böden gibt, auf denen das funktioniert. Und da haben wir, habe ich halt mit einer Bodenexpertin reden dürfen. Und wenn man sich mal ein paar Sachen klar macht, also auf der Erde ist tatsächlich die Erde knapp. Es gibt im Durchschnitt nur ungefähr 30 Zentimeter fruchtbaren Boden auf diesem Planeten, im Durchschnitt. Natürlich gibt es Gegenden, da ist der Humus ganz tief, aber auf anderen gibt es eben auch gar keinen, da ist dann ein nackte Fels oben. Im Durchschnitt sind es nur 30 Zentimeter. Und diese 30 Zentimeter machen buchstäblich den Unterschied zwischen Leben und Tod für uns aus. Ohne diese 30 Zentimeter gäbe es keine Landwirtschaft, keine Nahrung und auch das Klima und der ganze atmosphärische Haushalt wäre ein ganz anderer. Und das ist auch etwas Wunderbares, wenn man einfach mal rausgeht, geh einfach mal raus in deinen Garten und nimm eine einzige Handvoll Mutter Erde. Nur eine Handvoll. Und in dieser Handvoll leben mehr Lebewesen als Menschen auf dem Planeten Erde. Viele Milliarden in einer einzigen Handvoll. Und das Was ist genau hab... der entscheidende Unterschied. Diese Milliarden Lebewesen, die in der Erde leben, die machen die Erde zu einem lebendigen Planeten würde man vom Mars äh, würden Astronauten vom Mars einen Blumentopf voll Marsstaub mitbringen und du würdest dann da einen Samen draufstecken hier auf der Erde würdest das bei dir auf die Fensterbank stellen regelmäßig gießen die Sonne scheint schön drauf würde trotzdem genau gar nichts passieren weil das nur toter Staub ist das Entscheidende damit Pflanzen überhaupt gedeihen können und damit der gesamte Lebenskreislauf überhaupt anspringen kann ist eben dass der Boden selbst lebendig ist, dass die Mikroorganismen, diese Milliarden Lebewesen pro Handvoll aus diesem Boden etwas ganz Spezielles machen. Das eigentliche Wunder des Lebens findet tatsächlich im Boden statt. Und wir verlieren jedes Jahr viele, viele, viele Millionen Tonnen durch Erosion, was wieder damit zusammenhängt, dass wir Landwirtschaft auf eine nicht so gute Art betreiben, nämlich zu große Flächen, Monokulturen und vor allen Dingen viele Äcker anstatt von Wiesen und Wäldern. Dann können Wind- und Wassererosionen natürlich leicht zugreifen. Also wir verlieren die Erde auf der Erde und damit unsere Lebensgrundlage. Und das sind Zusammenhänge, die erschließen sich nicht auf den ersten Blick. Die kriegt man nicht mit, wenn man nur mal eine Überschrift irgendwo liest. Und das ist ja auch die Idee von diesem Buch. Anders als in den Dokumentarfilmen oder den den kurzen Gesprächen, die ich irgendwo führe. Ich wollte die Frauen und Männer, die Forschung betreiben, endlich mal ausreden lassen. Weil es nämlich Gedanken gibt, die passen nicht in TikTok-Videos und auch nicht in Instagram-Clips. Sondern da muss man mal einen kleinen Moment länger zuhören, um zu verstehen, worum es wirklich geht.
0: Da lohnt es wirklich reinzulesen. In so vielen Bereichen, du hast es vorhin auch erwähnt, du sprichst mit Klimaexperten, mit äh, Mojib Latif, mit Friederike
1: Otto. Friederike Otto, ne? allein sensationell. Als Time Magazine hat sie zu einer der 100 wichtigsten Persönlichkeiten des Jahres, prägendsten Persönlichkeiten des Jahres erkoren. Warum? Sie ist eine 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 Klimaforscherin, aber die ihm die entscheidende Frage stellt, ist das noch Wetter oder schon Klima? Und die dann versuchen ganz konkret, wie zum Beispiel bei der schrecklichen Flutkatastrophe im, im Rheinland, im A-Gebiet, rauszufinden, wie sehr hängt diese Katastrophe eigentlich mit dem menschengemachten Klimawandel zusammen? Das ist wissenschaftlich sehr komplex. Sie hat eine, das ist die sogenannte Attributionsforschung, ein völlig neuer Wissenschaftszweig, den Friederike Otto mitbegründet hat. Und die Resultate davon, dass es nun so eine Wissenschaft gibt, das ist richtig interessant. Denn wenn man das benennen kann, dann kann man auch sagen, wer wie viel Schuld hat. Und wenn man das mal runterbricht, führt das dazu, dann kann man irgendwann vielleicht auch einen Automobilkonzern oder einen Energiekonzern vor Gericht zerren und sagen, da sind über 200 Leute gestorben und ihr habt einen Anteil daran, dass das passiert ist und ihr müsst dafür gerade stehen. Also wir können Umweltzerstörung, die ja nichts anderes ist als ein Menschheitsverbrechen, damit auch dingfest machen, und da sieht man, wie relevant so eine Wissenschaft ist. Und das hebt halt Frederico Otto zum Beispiel in der Wissenschaftswelt wirklich heraus.
0: Und da finde ich es auch spannend, dass du sagst, der menschengemachte Klimawandel, dass du eben auch in einigen Gesprächen über den Menschen sprichst. Also das finde ich fast die spannendsten Gespräche. Also wo es, wie du vorhin schon erwähnt hast, um Natur und Kultur geht und wie das zusammenwebt und der Gerechtigkeitssinn, den wir Menschen in uns haben, der aber nicht immer äh, abrufbar ist. Manchmal ähm, handeln wir eben auch nur... Ja, egoistisch eigentlich ziemlich oft, ne?
1: Ja, ziemlich oft und beides <lacht> ist in uns halt angelegt. Also man darf ja nicht vergessen, wir haben ja nicht nur eine biologische Evolution äh, durchgemacht. Also es hat nicht immer nur die stärkste Frau äh, sich gegen die anderen Frauen durchgesetzt und der stärkste Mann gegen die anderen äh, Männer, sondern also so, so simpel ist Evolution und Auswahl nicht, sondern Menschen haben ja meistens in Gruppen, in Horden gelebt. Und diese Horden, diese nomadischen Horden standen miteinander auch in Konkurrenz. Also es gibt eine soziale Evolution. Und welche Horde, das waren meistens Gruppen, die vielleicht 40, 50 oder 80 Köpfe hatten, größer waren die nicht, welche Gruppe ist leistungsfähiger als die andere? Das war die entscheidende Frage über Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Jahre. Und natürlich ist eine Gruppe, die nur aus chauvinistischen Egoisten besteht, nicht besonders leistungsfähig, weil es keinen Zusammenhalt <lacht> gibt. Eine Gruppe, die aber nur aus, ich sag's mal ein bisschen äh, polemisch, aus übersozialen Weicheiern besteht, ist im Zweifelsfall vielleicht in einer Kampfsituation auch nicht die effizienteste. Also war in einer menschlichen Gruppe, in den kleinen Populationseinheiten, beides gefordert. Es musste rücksichtslose, egoistische Machtwesen geben, aber es musste auch altruistische, rücksichtsvolle, sehr soziale Wesen geben, damit die Gruppe insgesamt gut funktionieren kann im Vergleich zu anderen und diese Dualität, man kann das auch Gut und Böse nennen, diese Dualität von Gut und Böse ist also auch biologistisch, also genetisch in uns angelegt und eben nicht nur ein soziales Phänomen, wie man früher glaubte, sondern wir können inzwischen sagen, die Gene spielen dabei eine große Rolle, genau wie unser Sprachvermögen genetische Voraussetzungen hat. Da hat der Johannes Krause, einer der Gesprächspartner, von einem, finde ich, ein bisschen gruseligen, aber auch sehr eindrucksvollen Experiment erzählt, als man ein, ein Gen, es gibt nicht nur eins, aber eines der Gene, die äh, für unser Sprachvermögen mitverantwortlich sind, in Mäuse verpflanzt. Und tatsächlich hat sich die Kommunikation der Mäuse dadurch sofort verändert. Also nicht, dass sie jetzt sprechen konnten, aber sie haben ihr Befiepe, ihr Mausgefiepe äh, verändert, allein dadurch, dass sie dieses menschliche Sprachgen plötzlich in ihrem Körper hatten. Und äh, solche Fragen sind deshalb interessant, weil wir da auf der Spur der größten aller Fragen sind, was macht den Menschen eigentlich zum Menschen?
0: Sehr, sehr spannend. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Cut, Stichwort Dualität. Wir haben bei, fangen wir an, immer ähm, mittendrin ein kurzes Ying und Yang-Spiel. Das bedeutet, ich gebe dir jetzt einfach ein paar Begriffe, immer zwei und du darfst dich für einen, für den anderen, für keinen oder beide entscheiden. Kannst auch kurz sagen, warum. Bist du bereit, Dirk? Alles klar. Okay. Auf Expedition, was reizt dich mehr? Sahara oder Eiswüste? Sahara. Wo bist du lieber zu Gast? Auf einem Kongress oder Demo?
1: Kongress, da kann ich mehr lernen. Auf einer Demo äh, laufe ich, wenn ich hingehe, ja mit Menschen durch die Straßen, die ohnehin schon das Gleiche denken wie ich. Auf einem Kongress kann man mich verwirren und überraschen und das ist ein schönes Gefühl.
0: Okay, Kaffeepause mit Harald Lesch oder Maitini Green Kim?
1: Da würde ich wirklich beide nehmen, weil die, finde ich, auf wunderbare Weise zwei Seiten der Wissensvermittlung verkörpern. Also Harald ist ein, ist ein Freund von mir. MIT kenne ich persönlich nicht so gut. Also würde ich in der jetzigen Situation immer Harald sagen, weil es ein guter alter Freund ist. Aber prinzipiell mit beiden super gerne und immer.
0: Interview, wenn du jetzt sofort die Gelegenheit hättest, mit Sir David Attenborough oder mit Greta Thunberg?
1: Da würde ich... Ich jetzt natürlich sofort Admiral nehmen. Das hat natürlich mit der beruflichen Ähnlichkeit zu, zu tun. Er, er ist sozusagen auf internationaler Ebene das große Vorbild derjenige, der die Maßstäbe gesetzt hat, wie man Naturfilm präsentieren kann und ist da wirklich der große Mann auf der Welt in diesem Bereich. Also das würde mich als Gespräch wirklich reizen.
0: Die beiden leben noch. Jetzt, falls du noch mal die Gelegenheit haben könntest, mit einem Verstorbenen zu sprechen, wen würdest du wählen? Hans Sielmann oder Bob Hunter? Das ist der Mitbegründer von Greenpeace. Der hat das Buch Warriors of the Rainbow geschrieben.
1: Ich glaube, ich würde in dem Fall Sielmann, gerne gerne mit Siemann sprechen zum einen, weil ich der Sielmann Stiftung beruflich und auch sonst viel verbunden bin und weil ich glaube, da eine größere intellektuelle Nähe zu spüren. Also ich bin eben kein Aktivist, sondern ein Berichterstatter und und mag eher wissensbasierte Berichterstattung als den als den Aktivismus. Das liegt mir nicht so.
0: Und da geht's auch um Tiere, Hund oder Katze.
1: Hund, aber immer, wenn auch eine Katze dabei ist. Also die richtige Antwort ist, ich liebe alle Tiere.
0: Ich dachte, du hast Katzen oder ist das ein Gerücht? Also nein, nein du, du hast welche, nicht, dass du sie hast. Ja, also mit, mit
1: einem S meinst du, ne? Ja, ich habe zwei Katzen, aber wir, wir haben auch einen Hund. Ich lebe ja in einer Patchwork-Familie, das ist auch mit den Haustieren immer so ein bisschen kompliziert, aber im Grunde habe ich nur deshalb nicht ganz viele Hunde, weil ich beruflich so viel reise. Ich kann mir ein, ein Leben ohne Hund, wie ich es leider führen muss, ist für mich wirklich bitter das ist einer der großen Preise, die ich dafür zahlen muss, immer auf Expedition zu sein. Ich finde ein Leben ohne Hund möglich, aber sinnlos.
0: Oh, da kommen wir gleich zu deinem Herzensthema. Das war schon das Ying und Yang. Da geht es nicht nur um Tiere, aber auch, es ist der Kern deiner Reportagen und Arbeiten ganz oft der Artenschutz. Oder vielmehr der Erhalt der Biodiversität der Erde. Nochmal für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können. Was ist das eigentlich, diese Biodiversität?
1: Also umgangssprachlich kann man auch sagen, Artenvielfalt. Das stimmt zwar nicht ganz, weil auch die Vielfalt von Lebensräumen und die Vielfalt der Gene dazugehören. Aber in der Alltagsdiskussion kann man einfach synonym sagen, da geht es um die Artenvielfalt. Also um die große Zahl von Tieren und Pflanzen, Pilze auch, wenn man genau sein will, aber Tiere und Pflanzen, die es auf der Welt gibt. Und wenn man das mal in Zahlen versucht auszudrücken, wo ist hier das Problem? Der Weltbiodiversitätsrat, das ist so ähnlich wie der Weltklimarat, also die gucken, wie geht es dem Planeten Erde so. Die haben im letzten Jahr festgestellt, wir haben jetzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten auf diesem Planeten und bis Ende des Jahrhunderts könnten eine Million davon aussterben. Und das heißt, dass wir in der Erdgeschichte im sechsten großen Massenaussterben sind. Was ist ein Massenaussterben, wenn in geologisch kurzer Zeit mindestens drei Viertel aller Tier- und Pflanzenarten verschwinden? Kann man sich ganz leicht vorstellen. Eins kennen alle, zumindest aus Erzählung. Nämlich als der Meteorit vor ungefähr 66 Millionen Jahren auf die Erde eingeschlagen ist und die Dinosaurier ausgerottet hat. Aber da sind nicht nur die Dinosaurier ausgestorben, sondern natürlich auch unendlich viele Fische, Pflanzen und auch viele Säugetiere. Also über 75 Prozent der Arten sind damals ausgestorben. Das ist ein Massenaussterben. Und im Moment ist die natürliche Aussterberate, also das, was Evolution ist, da verschwindet ja ab und zu mal eine Art, alle paar hunderttausend Jahre verschwindet eine und dann entsteht eine neue diese natürliche Aussterberate ist um den Faktor 100 bis 1000 erhöht oder noch konkreter, schätzungsweise 150 Arten sterben jeden Tag aus. Und das ist das sechste Massenaussterben. Und wenn das so weitergeht und wir das nicht bremsen, da muss man jetzt wirklich mal einen fürchterlichen Satz sagen, dann sterben auch wir. Aber ich möchte auch hier immer gleich die gute Nachricht dranhängen. Wir kennen das Problem, wir wissen, äh, wie man es lösen kann und sobald wir richtig loslegen mit der Lösung, wird das auch funktionieren und wir können das reparieren. Also keine Untergangsprosa hier, keine Untergangserzählung, aber eine potenziell tödliche Krankheit, um diese Analogie nochmal zu, zu bemühen, das ist wirklich das größte Problem, vor dem die Menschheit in diesem Jahrhundert steht. Denn es ist ja auch so, die Klimakrise ist zwar fürchterlich, aber die Klimakrise stellt nur in Frage, wie wir leben. Das Artensterben stellt in Frage, ob wir leben. Da geht es buchstäblich um sein oder Nichtsein. Wir müssen an dieses Thema ran, schnell entschlossen. Stichwort
0: Aktivismus. Du hast ja auch in einer Petition gefordert, die Aufnahme des Artenschutzes ins Grundgesetz. Was ist eigentlich daraus geworden?
1: Das hat keine so große Mehrheit in den, bei den Fraktionen im Bundestag gefunden, dass man es durchsetzen konnte. Aber die Hauptzielsetzung war natürlich auch, und das hat ja auch ganz gut geklappt, das öffentliche Bewusstsein für dieses Problem zu schärfen. Wir haben ja in Bayern zum Beispiel auch, das Volksbegehren, Artenvielfalt, Bienenschutz gehabt, das das Erfolgreichste war in der Geschichte des Landes. Da sieht man, dass das Bewusstsein für dieses Thema wächst. Wir haben gerade jetzt, während wir reden, gibt es eine internationale Konferenz zum Biodiversitätsschutz. Das wird dann wahrscheinlich im Herbst fortgesetzt. Ergebnisse sind noch armselig, aber... Das Problem ist zumindest schon mal auf der politischen Ebene angekommen. Und jetzt müssen wir noch viel mehr als beim Klimaschutz Druck machen. Wir müssen den Frauen und Männern in politischer Verantwortung und übrigens auch in wirtschaftlicher Verantwortung in den Management-Etagen Feuer unterm Arsch machen, um das mal ganz geradeaus zu sagen, damit schneller und entschlossener gehandelt wird. Denn wir dürfen nicht im Irrtum aufsitzen, dass alles gut ist, wenn wir die Klimakrise gelöst haben. Man muss sich... Die Ökokrise, wenn man sich die mal als Kreis vorstellt, dann gibt es da so acht, neun, zehn ganz wichtige Bereiche, damit die Erde als System funktioniert, die Natur. Und die Klimakrise ist nur einer dieser Bereiche. Und der am schlimmsten Betroffene von der Ökozerstörung ist bisher eben das Artensterben. Das ist unser größtes und wichtigstes Problem.
0: Du hast die Politik gerade angesprochen. Die Gespräche in Projekt Zukunft, die sind ja größtenteils vor dem Regierungswechsel entstanden. Jetzt haben wir eine neue Regierung, wir haben eine teilweise sogar grüne Regierung und wir haben sogar ein Klimaministerium, zumindest auf dem Papier. Bist du denn aktuell zufrieden mit dem Weg, den unsere Regierung bei uns einschlägt? Denn ein riesiges Geldpaket zum Beispiel für Ökoenergie ist ja geschnürt worden. Also siehst du, dass es da jetzt wirklich einen Wechsel gibt oder siehst du das Ganze skeptisch?
1: Also ich habe ja mit mit zehn Frauen und Männern, die ich für äh, besonders klug und geistreich halte, in dem Buch gesprochen. Und ich sag's mal so, es ist keine Politikerin und kein Politiker dabei. <lacht> äh, und dafür gibt es gute Gründe. Jetzt muss man natürlich zugeben, dass Politik von unglaublich vielen Zwängen eingeengt wird. Es ist ja nicht so, dass wenn man mal gewählt ist, man dann machen kann, was man will, sondern es gibt unendlich viele Zwänge, zwischen denen man sich bewegen muss. Und es ist auch nicht so, dass die Menschen, die da in Berlin sitzen und unser Land regieren, böse Absichten hätten oder nicht klug genug wären, diese Probleme zu verstehen. Das alles gebe ich gerne zu, aber auch mit der neuen Regierung bleibt unterm Strich, wir handeln nicht radikal genug. Also wir wir wollen auch in Zukunft in Wohlstand gesund leben. Und dafür müssen wir radikalere Maßnahmen ergreifen, als es bisher stattfindet. Es ist besser als vorher, aber es ist noch nicht gut genug.
0: Wir haben jetzt gerade auch eine große politische Krise ausgehend aus der Ukraine. Da sind natürlich auch in Sachen Klimaschutz und Umwelt jetzt viele, viele Probleme. Wir haben vorhin über die Böden gesprochen. Es geht ja auch ums Gas, um den Strom. Aber man hat so ein bisschen im Hinterkopf, so schräg das jetzt klingt, so eine Krise kann auch eine Chance sein. Die Regierung hat ja zum Beispiel vorgeschlagen, dieses ÖPNV-Ticket jetzt für alle drei Monate günstig zu machen. Also meinst du, dass es vielleicht in dieser Krise auch die Möglichkeit gibt, dass wir da in Sachen Umweltschutz und Ökokrise Vielleicht ein bisschen nach vorne kommt trotzdem.
1: Ich finde, du musst es gar nicht so vorsichtig formulieren. Es gibt früher <lacht> okay. den, den, den wirklich fürchterlichen eigentlich alten militaristischen Spruch, dass der Krieg die Mutter aller Dinge ist. Das ist ja. ein grausamer und ein zynischer Satz, wie ich finde, aber es steckt eben doch eben auch Wahrheit darin. Denn wir Menschen, du hast es vorhin selber gesagt, reagieren, wenn die Krise schlimm wird. Und wir sehen jetzt zum Beispiel gerade daran, weil wir so unglaublich dämlich waren, uns erst in Sachen Öl von diktatorischen Scheichs im Nahen Osten abhängig zu machen und uns dann von einem diktatorischen Gaslieferanten in Moskau abhängig zu machen. Wie blöd kann man eigentlich sein? Also wir sehen jetzt die Folgen. Und weil jetzt plötzlich unsere Gaslieferungen in Frage stehen, über die Hälfte des Gases, das wir hier verbrauchen, kommt ja aus Russland, weil die in Frage stehen, wird plötzlich mit gewaltigem Nachdruck der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben. Jetzt kann ich sagen, das haben wir übrigens auch schon vor einem Vierteljahrhundert gefordert, mit genau den Argumenten, die jetzt vorgebracht werden. Und wie bescheuert kann man eigentlich sein, dass man ein Vierteljahrhundert lang so ein Problem verschleppt und unser ganzes Land damit in so eine energiepolitische Katastrophe führt? Eigentlich müsste man die Verantwortlichen vor Gericht stellen, weil sie unserem Land erheblichen Schaden zugefügt haben. Aber das passiert natürlich nicht, weil man immer schöne Argumente findet, warum man nicht handeln musste. Aber an dem Beispiel siehst du, es ist zwar irgendwie grausam und zynisch, das festzustellen, aber dass aus den Katastrophen eben auch immer Lösungen erwachsen. Und wir sind in dieser wirklich befremdlichen Situation, dass der fürchterliche, grausame, menschenverachtende Krieg in der Ukraine dazu führt, dass wir unsere notwendige energiepolitische Wende endlich entschlossen vorantreiben. Das eine hat ja scheinbar mit dem anderen nichts zu tun und das ist genau wieder das, was du vorhin gesagt hast, dieser holistische Blick. Wir haben einen ungerechten Eroberungskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt und das führt dazu, dass in Deutschland plötzlich die Energiewende vorangeht. Wer hätte das gedacht?
0: Wer hätte das gedacht? Vieles hätte man nicht gedacht. Der Krieg in der Ukraine ist das eine Thema. Das andere Thema müssen wir auch mal ganz kurz ansprechen. Zwei anstrengende Jahre liegen hinter uns im Umgang mit Corona. Und Corona war nicht nur für Menschen überall natürlich anstrengend, sondern gerade für uns Medienmacher, für uns ähm, Journalisten und gerade für dich wahrscheinlich auch, als jemand, der wahnsinnig viele Projekte überall auf der Welt äh, laufen hat. Wie stark war denn deine Arbeit in den letzten Jahren eingeschränkt und wie geht's aktuell weiter? Also,
1: die, die, die Arbeit war eine ganz andere, weil wir natürlich viel weniger reisen konnten und nur andere Reiseziele beackern konnten. Aber wir können den Gedanken, den du am Anfang ja eingespeist hast in unser Gespräch, dieses holistische Denken, das ist eben da wieder genau das Gleiche. Jemand wie ich, ein Wissenschaftsjournalist, fragt sich, wo kommt denn eigentlich so eine Pandemie her? Wie viele gibt es denn davon? Gab es das früher auch schon in gleicher Frequenz? Und dann stellt man fest, auch hier hängt wieder alles mit allem zusammen. Die meisten Pandemien sind Zoonosen. Das heißt, das sind Krankheitserreger, die von wilden Tieren auf Menschen überspringen. Wo können Krankheitserreger von wilden Tieren auf Menschen überspringen? Nicht in deinem Wohnzimmer, auch nicht bei McDonald's oder bei Burger King oder in einem netten Straßencafé, sondern... Am sehr wahrscheinlichsten auf einem Wet Market in China, wo wilde Tiere zusammengefecht werden. Am Ende einer Regenwaldpiste in Brasilien, wo illegaler Holzeinschlag stattfindet. Oder vielleicht auch, äh, wo Wilderer in der afrikanischen Savanne äh, sich dran machen, um Gürteltiere zu erbeuten. Das sind die Orte, an denen Krankheitserreger auf Menschen überspringen. Und deshalb ist der Satz wissenschaftlich ganz klar bewiesen und folgerichtig, Umweltzerstörung triggert, Pandemien Und Corona ist eben nur eine davon. Und es gibt, wir haben ja in diesem Buch auch ein Gespräch mit der Virenforscherin Marilyn Addo, ähm, auch eine ganz tolle Wissenschaftlerin, die macht das eben klar. Da draußen lauern tausende Viren, hunderte davon haben ein ähnliches oder sogar ein schlimmeres Potenzial als Corona. Und mit jedem Regenwaldbaum, den wir umhauen, mit jeder Tonne Erdöl, die wir verbrennen, mit jeder neuen Massentierhaltungsanlage, die wir errichten, fördern wir die Möglichkeit, erhöhen wir die Möglichkeit, dass es die nächste globale Seuche geben wird. Und hier hängt im Umweltschutz auch wieder direkt damit zusammen. Es reicht nicht aus, sich nur zu impfen und Mund-Nasen-Masken zu tragen und sich sozial zu isolieren. Wir müssen die Art verändern, wie wir leben, damit die Seuchen nicht in hoher und zunehmender Frequenz uns Menschen immer wieder heimsuchen. Also es gilt, wie bei allen anderen Themen eben auch, wer das Lebenserhaltungssystem auf der Erde also die Natur zerstört, gefährdet uns. Wir werden kranker, wir werden gestresster, unsere Energie wird schwierig, wir haben nichts mehr zu essen, unsere Atemluft wird schmutziger, nur eine andere Zahl. An den Folgen von von Luft- und Wasserverschmutzung sterben jedes Jahr acht bis neun Millionen Menschen. Das sind, glaube ich, mehr Soldaten als im Ersten Weltkrieg so pro Jahr. Also das sind unglaubliche Dimensionen. Und wir müssen dahin kommen, dass wir die Leute, die das machen, zur Verantwortung ziehen das ist, glaube ich, auch guter Journalismus darauf hinzuweisen, wer ist eigentlich schuld und wen müssen wir dafür mal am Schlawitchen packen.
0: Genau, da geht es ums Informieren, aber da kommt schon gleich die nächste große Seuche ins Spiel, die ich noch ansprechen wollte. Ich nenne es mal die Schwurbelseuche. Also ich glaube, so wie die Wissenschaft oder auch Wissenschaftsjournalismus in den letzten zwei Jahren angefeindet und angezweifelt wurde, also war vielleicht zuletzt im Mittelalter so, wie hast du das erlebt? Wie ähm, begegnest du Menschen? die Wissenschaft immer noch leugnen, Corona leugnen, ja, die Ökokrise, die Klimakrise leugnen, Verschwörungstheoretiker sind?
1: Also bei ernsthaften Querdenkern und ernsthaften Verschwörungserzählern muss man sagen, dann sollen die ihren Quatsch halt glauben, aber wir sollten nicht mehr mit ihnen reden. Ähm, mhm. Ein Beispiel, dass man dafür vielleicht, um das deutlich zu machen, warum ich das glaube, mal angenommen, du bist jetzt eine Geophysikerin und sitzt in einer Talkshow und sagst, die Erde ist eine Kugel. Und angenommen, ich bin ein Querdenker oder ein Verschwörungserzähler und sage, nee, die Erde ist eine Scheibe. Und dann ist da ein Journalist, der uns beide interviewt in einer Talkshow. Wenn der glaubt, die Wahrheit würde in der Mitte liegen zwischen deiner Kugelerde und meiner Scheibenerde, dann ist dieser Journalist ein Schwachkopf, der diesen Beruf nicht weiter ausüben sollte. Denn im Wissenschaftsjournalismus liegt die Wahrheit niemals in der Mitte. Die Wahrheit hat einen fest benennbaren und definierbaren Ort, nämlich in unserem Beispiel die Erde ist eine Kugel. Und schon der kleinste Meinungsweg hinzu, ist sie vielleicht nicht doch eine Scheibe, ist völliger Quatsch. Und das unterscheidet Wissenschaftsjournalismus erheblich vom Politikjournalismus, wo man tatsächlich eine neutrale Position in der Mitte einnehmen muss. Aber natürlich Stimmt, man nicht, diskutieren kann. Ja, ja, den man diskutieren kann. Aber natürlich nicht im Wissenschaftsjournalismus zwischen Quatsch und wissenschaftlicher Wahrheit gibt es keine vernünftige Mitte. Und das haben wir im Journalismus oft falsch gemacht. Wir haben Leute in Talkshows gesehen, wie diesen Bakti, der ein Bestsellerbuch geschrieben hat und die Corona-Krise kleinreden wollte. Wir haben so viele Klimawandelleugner in Talkshows gesehen. Dadurch entsteht der Eindruck, es gäbe zwei vernünftige Meinungen. Aber das ist gar nicht so. Es gibt eine vernünftige Meinung und eine, die einfach nur blöd ist. Und mit diesen Leuten sollten wir nicht unsere Zeit verschwenden, weil wir Wichtigeres zu tun haben. Wir haben große existenzielle Probleme zu lösen. Und wer dabei nicht mittun soll, der soll sich irgendwo in seiner Höhle einschließen, aber uns nicht dabei stören, diese Probleme zu lösen.
0: Dann packen wir es an. sind schon fast am Ende von diesem Gespräch. Zum Schluss fragen wir unsere ExpertInnen immer nach einer Vision für die Zukunft. Jetzt hast du dieses Buch veröffentlicht, Projekt Zukunft. Was ist denn deine... Vision für die Zukunft Dirk.
1: Dass wir bei den großen und schwierigen Fragen, mit denen wir ja immer wieder konfrontiert werden, weil das Leben nun mal eine komplizierte Sache ist, dass wir uns alle grundsätzlich angewöhnen, vielleicht mit diesem einen Leitsatz ranzugehen, für komplexe Probleme gibt es keine einfachen Antworten. Einfache Antworten sind das Geschäft der Populisten und nicht der Wissenschaft und der vernünftigen. Also Ganz grundsätzlich skeptisch werden, wenn es ein großes Problem gibt und irgendjemand kommt um die Ecke und sagt, ich habe die Lösung, wir müssen es nur so machen und alles wird gut, dann ist das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Unsinn, also kritisch sein. Skeptisch sein, aber nicht im Sinne der Querdenker, die plötzlich behaupten, Corona kommt aus dem Geheimlabor und ist gar keine Gefahr für uns, sondern Vernunft und kritisches Denken vereinen. Das ist der Weg, mit dem die Menschheit alle großen Probleme lösen kann.
0: Und vielleicht am Ende noch kurz zwei Tipps, die wollen wir auch immer gerne haben. An jeder Hand einen, für jeden, der zuhört, kurze Dinge, die man vielleicht heute Nachmittag morgen früh schon umsetzen kann, um diesem Ziel, ja, dem Projekt Zukunft ein bisschen näher zu kommen. Hast du da zwei?
1: Naja, ja. wenn man ganz kleine serviceartige Tipps geben will, ist es zum Beispiel so, wenn man was für, fürs Klima tun will, bevor man ganz aufwendig sein Mobilitätskonzept umstellt und seine Urlaubsreisen in Frage stellt, esst weniger Rindfleisch. Ich sage nicht, gar keins, weniger. Das Modell Sonntagsbraten, so wie bei Oma früher, ist ein sehr vernünftiges Modell. Und wenn ihr Fleisch isst, dann nehmt es bitte aus biologisch nachhaltiger Produktion. Denn das spielt für den Klimawandel und für die Zerstörung der Artenvielfalt und für den Verlust unserer Böden, die Intensivlandwirtschaft, eine große Rolle. Und es ist aber nicht so, dass die Bauern und Bäuerinnen böse Leute werden. Ganz und gar nicht. Die verkaufen uns einfach das, was wir kaufen wollen. Und wenn wir zu geizig sind, gute Produkte zu kaufen, dann müssen sie halt industriell produzieren. Also da gibt es jetzt keine Schuldigen in dem Sinne, sondern das ist zum Beispiel etwas, das kann man heute ändern und das hat schon morgen einen positiven Effekt. Das ist eine ganz großartige Sache. Und ansonsten möchte ich nochmal wiederholen, was ich gesagt habe. Es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Also immer, wenn Leute erzählen, die Welt geht unter, alles ist so schrecklich, es gibt keine Lösung und es ist so fürchterlich, nichts Darauf eingehen, die richtige Antwort ist, es gibt für alles eine Lösung. Und wenn wir es nicht versuchen, haben wir schon verloren. Also Optimismus ist Pflicht.
0: Aufgeben ist keine Option. Dirk, ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch. Ich danke dir. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Dirk Steffens aktuelles Buch heißt Projekt Zukunft. Große Fragen, kluge Köpfe. Ideen für ein besseres Morgen. Und es ist im Penguin Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und vielleicht fangt ihr wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Konsumiert bewusster, esst weniger Fleisch, informiert euch und schaut genau hin, kommuniziert Missstände und bleibt optimistisch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Ja und jetzt? Einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!